0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛アイ第256回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。よろしくお願いいたします。百、えー、256回目ということで、かなりね、毎週毎週喋ってきたんですけれども、つい先日あれですね、あの、日本放送から、えー、オールナイト日本ジャムという、うアプリが、えー、出まして、で、このアプリを落とすのは無料で、で、えー、何かっていうと、過去のオールナイト日本、すべてではないですけれども、アーカイブがこう、聞けるってやつで、えー、クリームシチューさんのオールナイト日本とかね、ネプチューンさんのオールナイトだとか、そう、すさまじい、えー、コンテンツが、勢いに聞けると、サブスクですね。あれ500円だったかな前月。僕ダウンロードして、まだ、えー、サブスク加入はしてないんですけれども、まあ、してみようとはもちろん思ってて、ちょっと今バタバタしてるんで、ちょっと後回しになってるんですけれども、とりあえずダウンロードして、でね、僕ね、知らなかったんですけれども、ポッドキャスト、いわゆる日本放送でポッドキャスト番組って、たくさん配信してるんですよね。あのー、アンガールズさんとか、トータルテンボスさんだとかね、えー、銀シャリさんだとか。で、えっ、ー、とー、僕聞いてるやつもあるから、どうなのかなと思ったら、ポッドキャスト無料で聞けますね。だから、ーオールナイト日本ジャムのアプリから、ポッドキャスト無料で、わかりっかし手軽にこう聞けるな、なんていうふうに思ったとともに、俺、この、ことぶきつかさでオールナイト日本相手どうなのかなと思って検索したら、あ聞けましたね。アーカイブすべて残ってました。なので、どういった視聴習慣でこのラジオ聴いてくれてる方ね、わかんないですけども、オールナイトニッポンジャム、もしかしたらサブスク加入、もちろんした方がいいでしょうけど、過去ね、もの膨大なアーカイブ聞けますから、ただ、ポッドキャスト、この番組も含めた上で、なんかお手軽に聞けるかな、なんていうふうに思いました。僕、この話知らなかったんですけどね。あの、あ、オールナイトニッポンジャブっていうアプリが出ることはしてたんですけども、そこから、あの、僕、この番組が聞けるっていうのは知らなかったんですけれども、よろしくどうぞっていう感じですね。というわけでね、今日ね、お話ししたいね、えー、トークテーマなんですけれども、負け顔のすすめというね、テーマでお話しようかななんていう風に思っております。以前も軽く触れた回があったかもしれませんけれども、ちょっと思うところあったんですね。でね、例えばじゃあ、じゃあテレビを見てましたと、もういわゆるバラエティ番組ですね。芸人さんとかもたくさん出ますよ、みたいな番組こう見てると、やっぱ新しいね、この若い、えー、若手芸人さんとか、たくさんこう出演されるじゃないですか。そんな時ね、いやいや、まあ、その、MC の、芸能人の方にはまるだとか、番組にはまるだとか、って方、多くが、負け顔を晒しているかどうかだっていうふうに、まあ、思ったんです。で、負け顔って何かなっていうことなんですけれども、なんでしょうね、やっぱりさ、その、もう、出来上がった番組に、新人の、例えば、タレントさんとか芸人さんが出演するときに、皆さん、どうなのと。何ができんのとか。こういう振りに答えられるのみたいな空気感って、まあ、ぶっちゃけあるじゃないですか。で、そんなときに、いや、僕何にもできません。みたいなスタンスでいると、爪痕を残せないパターンが多いと。じゃ僕できますよ。と。こう、何なんですかって前に出たときに、まあ、空気感も含めた上で、えシーンを食った形での結果が出なかったとするじゃないですか。ま、一人にバラエティの場合なんですけどもね。で、そんな時に、お前全然ダメだなとか、なんだ今のって、例えば突っ込まれた時に、いわゆる負け顔が晒せるかどうか。ま、最終的にっていうところなんですけどね。でさ、この、負け顔って、僕ね、もうテレビだとか、ラジオだとか、まあまあ、いわゆるこの、一般の、社会の、うーん会社とかでも僕はね、ある種通用するんじゃないかなっていう風に思ってるんです。で、どういうことかというと、これね、間違って、えー、伝わるのが嫌なんだけど、負け顔っていうのは、まあ、だから、いわゆる、何でしょうかね、長いものに巻かれるんですかだとか、えー、強い人の懐に入るってことですかっていうところと、混同されちゃうかもしれないんだけども、僕の中では完全イコールじゃないんですね。負け顔って。で、要は、できないことなんてたくさんあるじゃないですか。どんなしょ業界、どんな職種でもで。そんな時にね、例えば上司の方がいて、まあその人の性質にもよるけれども、あお前こんなことでもできないのかこうやるんだよって言われた時に、いや、でも僕はって、この価値顔をこう見せちゃうより、なるほどと。そうやるんですね。僕、全然わかんなかったですわ。参考になります。いわゆるこの、負けを認めた上でのコミュニケーション取った方が、まあ、この円滑にこう、進むんじゃないかなっていう、ことなんですね。で、これを、要は、負け顔。で、えー、まあ、僕はできますよと。そんなん言われなくて、僕のやり方ありますよっていうのがある種の、ま、勝ち顔なんですけれども。まあ、負け顔を見せた方が、例えばそのなんでしょうかね。じゃテレビで言うならば番組サイドの意向が組めるだとかね。いや、あるんですよ。これは実際あるの。もう台本的にね。で、例えば誰か前に行く何もできない MC から突っ込まれる。いやいやいや、ちょっとなんかすいません。みたいな、負け顔の方が、え意向を組める場合もあるし、もっと言うと、リピートも来るかもしれない。って思うわけです。けどね。けどよ、ここすっごい大事なとこだと思うんだけど、僕は客観的に見てるだけね、僕ができるかできないかなんて置いといて、ただ、例えばさ、その、この前もとあるバラエティ番組見てたら若手の芸人さんで、未だにゴールデンタイムの、冠番組、MC でぐんぐん回すみたいなこと諦めてませんよ、なんていう方がいらっしゃったんですね。その方はピン芸人だったんですけれども、思うのは、ただ、負け顔ばかり見せていると。負け顔癖がつくと、いわゆる番組 MC のからは、これ遠のくっていう。これね、ちょっといたしかゆしなところがあるよとだ。ある種、負け顔副作用ってあるよっていうふうに、まあ、思ってるんです。で要は、負け顔見せるってことは、なんか僕できませんでしたっていうことじゃないですか。でね。僕も負け顔を見せてきたこといっぱいあります。で、そうすると、ある種、現場で、これね、笑いが起きるんですよ。要は、それまでね、ちょっとこう、刺さで出てた、威張ってた、できるぞって噛みついてたやつが、ギーンってやられて、シューンとする、みたいな。パターンだから、強めな方っているじゃないですか。だから、有吉くんと絡む、あの、芸人さんとか分かりやすいですね。ワンワンワンワン,ワンってこう吠えるけど有吉くんに一刀両断ガーンってやるときに、う、ちょっとな、なんか、何も言えないみたいな。その時のこの顔が、いわゆる、負け顔なわけなんですよね。でもね、その負け顔ばかりをこう、重宝されるようになると、本当は MC みたいなのがやりたいのにってなるのは、ちょっとこのね、スイッチのこの切り替えが、大事で、ただそのスイッチの切り替えっていうのが、なかなかね、難しいんですよね。要はなんかこの、バーンってテレビ出た時に、こう衣装とかでね、やっぱ上手い方やっぱいらっしゃる。みんな考えてらっしゃるからね。あのー、霜降り明星の、せいやさん。確かラジオでね、オールナイトニッポンで話してましたけれども、やっぱりね、これ、まあ、に言ってるからいいと思いますけれども、えー、せいやさんってこのスーツでね、短パンのスーツでみたいな衣装だったじゃないですか。まあ、僕もよくあ、そうだ、思い出したけど、十数年前ね、半袖、半ズボンのスーツ着てた,たりもしてましたけども、まあ、それを置いといて、でね、もう m 1チャンピオンとかになってバラエティ露出すごく、えー、おふた霜降り明星のお二人したじゃないですか自分たちの番組持ってほんの少しずつ、えー、パンツの丈伸ばしてるらしいですね贅谷さんってねそうだから徐々に徐々にねあの短パンのね<笑>あのね丈がね伸びてるらしいんですよこれも自分の中で徐々に方向修正してるってことだし、昨日もあれだなあれはな番組見てたら、カノエコーさん、やっぱりね、元々のイメージで言うと、白いスーツでね、胸元に白いバラで、ラーメンつけ麺、僕イケメンだと思うんですよ。もう本当に最近なんかちょっとオーバーサイズのね、あのー、セットアップのスーツとか着てるじゃないですか。だからこのあたりがこうね、うまくね、こう、チェンジしていくとかね、やっぱり、まあ、あるだろうな、なんていう。平野ノラさんとかね、あの、バブル、バブルギャグみたいなやつでね、あの、ちょっと、しもしもとか言って大きな携帯電話持ってましたけれども、あのね、上々にね、あの、メイクをね、薄くしてったとか、まあ、あの、ラジオで話してましたけれども、みんなそれぞれのね、作戦があるわけなんですけれども、負けがおってっってていいいうののがででききるかできないかなものすごい大事ただ副作用はあるよと番組 MC みたいなものを求めてる場合はえちょっと遠のくよっていうだからね多分ねお笑いコンビの場合はどちらかが1人まあ、負け顔ができればいいと思うんですよね。でもね、これ難しいのがさ、よくね、あのー、お笑い芸人さん、まあ、ボケとツッコミがいるとして、じゃあトーク番組出ましたよ、みたいな時ね。ボケの方はね、MC の方にツッコまれていいけども、ツッコミの方、コンビのツッコミの方、やることない、みたいなこと言うじゃないですか。結局、ここ耐えられるかどうかですよね。だから、二人で、負け顔見せるのもいいと思うんですよ。けど、さっきも言ったように MC みたいな立場からは遠のく可能性もあるっていうわけじゃないですか。だからボケの方に負け顔を見させとけばいいわけですよ。でもその時ツッコミの方がやることが難しい。すると、やっぱりね、コンビってね、やっぱ優れてるなっていうかね、よくできたシステムだなと思うけれども、やっぱりね、ポーンって出てきたね、若手お笑いコンビの方がね、例えばじゃあツッコミの方が負け顔は見せられないじゃあみたいな時に、あんまり可愛く映んなかったりすんのよね。これね、いたし返しなのよ。で、その時何やるかっていうと、自分の相方を強めにいじると。で、その相方が負け顔を見せると。まあ、このパッケージが一番ね、あのー、すんなりくるなって思いますけど、これもう全部そうっすよ。高安戸都さんだとか、最近の西木五井さんとかね。うん、まあさっき言ったあの、下振明星さんとかも、割とそうだけど。だから、どっちかが負け顔、こう、強め三四郎さんとかね。うん、とか、例えば、負け顔強めの場合の、もう一方の立ち位置っていうので、個性出てくるな、なんていう風にね。これ結構思うんですよね。いや、なんかちょっとそう、なんか、芸人論なんで語るつもりなくて、単純にこの負け顔ってあるよねっていう。で、別にそれテレビの話じゃないだから一般でも、さっきも言ったように、負け顔見せるっていう、これ技術ね。ある種技術。があると、なんかこう、まあ、出世成功とかにこう近づくのかな、なんていう風に思うんです。ただ、もう一個付け加えるならば、じゃあね、ラジオ番組での負け顔って成立すんのっていう話だと思うんです。これはむずくて、僕のね、僕の勝手な分析ね、これね、ラジオでのね、負け顔ってのはね、実はちょっとね、成立しにくいんですよね。やっぱりね、負け顔っていうぐらいだから、やっぱ顔ありきなところあるんですよ。いやいや、表情、リアクションね。ありきなところあるんですよ。でね、やっぱ言葉でね、負け顔ってね、もちろん伝えられるんだけれども、言いいよどむとか、えー白旗あげるセリフだとか、うん、負け顔を見せる形はあるんだけど、やっぱりこう顔見えないじゃん。なおかつ、今のね、ラジオの潮流みたいなところだけど、なんか、頼りない人っていう風に映っちゃう時あるんだよね。そう。負け顔をこう見せば,でばかりいると頼りない。むしろ、なんか、まあ、ラジオ番組の MC の方って、例えばゲストでパって来た時に大概優しいから、なんかそんなに追い詰めるみたいなことってしないんですよね。そんな時に、じゃあゲスト出た時どうなるかっていうと、多分ね、おしゃべりで乗り越えた人が強いんですよね。何かパンって受けあの、お題とかいただいたときに、いや、それって、むしろ分析力みたいなのも関わってくるけれども、ラジオでの負け顔っていうのは、テレビに比べると、まあ、ちょっとこの、成立しづらいのかなっていう、むしろ強気で行った方が、要はもう、その人たちのこのある種、こじんまりとした城みたいなところもありますからね。ラジオって、もう MC の方がいたとしても、結構ゲストにこう任される場合が多いから、そんな時に、負け顔よりむしろ、あ、だからさ、あちこちオードリーとかも見ててもさ、やっぱりさ、あの若林くんが言うのはさ、やっぱりあの、あちこちオードリーと、っていうテレビ番組と、オールナイトニッポンが、やっぱり、中心だった、みたいなお話、よくしてますよね。だそこは、もう自分たちの城だから、若林さんがあ、あの、え、冠番組とかの前ね。いや、負け顔見せるのがね、僕はね、難しかった。だから、負け顔で言うなら、オードリーさんって、負け顔を見せる、見せない、コンビかもしれないね。そう。若林さんはもちろんあのキャラで、で、えー、春日さんはやっぱり何にも動じないっていうキャラクターじゃないですか。見せづらい、やっぱりキャラクターなのかもしれないね。だから逆説的に言うと、期間はかかった、苦節は長いけど、MC になるっていうね。これ本当にね、最近昔から僕が解いてるね、あの、MC ヤンキー理論って、まあ、あるわけですよ。ここでも何回かお話ししました。僕より世代の上の方、同世代から上の方は MC ヤンキー理論。MC はヤンキーキッズの方が、えー、軸を取るっていうね、やっぱり理論があったんです。でも僕より下の世代の芸能人の方々、まあ、それはもちろん役者さんだとか、うん、なんだろう。芸人さんだとか、今だったらもうね、タレントさん、モデルさん、も誰でも MC とかやる時代だけれども、昔のね、ヤンキー理論ってちょっと通用しなくなってきてる風潮があるんですよ。すると何かっていうと、この、負け顔を見せない。ただ、負け顔を見せないと、時間かかるんですよね。テレビの場合。で、そうするとそこまでに、こう、息継ぎして、泳ぎ切れるか。っていうね。やっぱ早めに負け顔見せて、でも違った面があるよ。その違った面がもしかすると
1: 、ラジオ
0: だったりするかもしれないですけどね。いや、オードリーさんにとってのね、やっぱオールナイトって本当に僕は大きかったんじゃないかな、なんていうふうにも、まあ思いますけどもね。でね、えー、本当にこれ付け加えるなら、ただね、年を取った時、僕4 0今8ですけども、年を取った時に求められる負け顔っていうのがね、ちょっとこれ厄介なんですよ。これね、負け顔ばっか考えてるんです、最近。だから、僕もね、負け顔もちろんすることあるけど、じゃあ本業でですよ。なんかね、十数年前ね、なんかね、自分の中でもね、葛藤がありましたけれども、散々いじられていいと。何でもいいと。ただ本業例えば映画を紹介するっていうのが本業ならば、そこに対しての負け顔って見せちゃいけないんじゃないかなってずーっと思ったんです。芸人さんにとってのネタですよ。バラエティ進出した時のああだこうだのいじられはいいんですよ。でも、やっぱり、テレビ番組の MC の方って、方って本当にやっぱ敏感だし、頭の回転早いから、ネタに関してはいじらない。というか、負け顔を見せないでしょ。なかなか見せないでしょ。だから、その、そこで跳ねるのが、例えばだから、あの、TBS でやってたダウンタウンさんのネタ番組の陣内さんの、なんか例えば、あれちょっと軽く滑ってるみたいなやつって、ダウンタウンさんクラスでも、ちょっと、あれ、ちょっと滑ってたよなみたいな。ちょっとこの、やんわりと負け顔を、こう、引き出すみたいな。で、そこで、陣内さんってのは基本的にはネタですごい人ですよ。でも、いやいや、滑ってないみたいなところである種の負け顔を見せられるっていうところで、もうその本当に両方ともできる人なんだななんていうふうにも思うけど、年取った上での本業に対する負け顔っていうのは僕は、僕はですよ、見せちゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。本業は。っていうかね、本業で見せが、負け顔を見せなきゃいけない状況がもしあるならば、うんその場所は地獄だし、もっと言うと実力がないんですよ。だから、撤退して、勉強してもう一回、再チャレンジするか、違う方向を目指した方がもしかしたら早いかもしれない。いや、本当にそう思うんですよね。けどね、負け顔ってね、愛嬌もあってね、笑いも起きるんですよね。ただ本業だとね、説得力を失うんですよね。そう、なんかそんなこと考えてました。いや、でもこれね、あの、本当負け顔。呃、勝ち顔ってね、やっぱあるなぁなんて思うんでね、ちょっとね、頭の中入れといてもらうと、ラジオ、テレビ、まあ、YouTube、いや、YouTube の場合なんて自分たちでやってるわけでしょだからある種負け顔いらないんですよ。でもコンビ間で、コンビ間での勝ち顔負け顔は当然あるんだけれども、だそこだけでやってると、テレビの団体芸とは、また別の種目っていうことが、まあ、言えるんですけどね。今日はね、あの、負け顔のすすめというお話させていただきました。じゃあちょっとメール1枚いきましょう。何通か来てます。えー、っと、じゃあれ、どれにしようか。あ、じゃあこれにしようか。えー、ラジオネーム山、わさびさんあ、ありがとうございます。以前も読ませていただきました。ちょっと前に MCU が好きというメールを送ったものですが、この度ひとまずマーベルを追いかけるのを休止することにしました。なるほど。ドクターストレンジ、マルチバース・オブ・マットネスも個人的にすごく満足感があったのだけど、仕事が忙しくなってきたのと、供給のスピードが釣り合わなくなってきて、リアルタイムで見る限界かなと感じたからです。マーベルは大好きですけど、無理してまで楽しむのはあれかなという判断です。えー、いいと思います。いや、本当にその判断でいいと思いますよ。もうさ、仕事が忙しくなってさ、リアタイ限界だなと思ったら、やめればいいんですよ。仕事じゃないんですから。けど、あの、僕思うのは、仕事じゃないと。忙しいと。でも見ちゃうっていう作品が、回るわけなんですよね。だからね、まあ映画を見るのはさ、僕ほら紹介とかしてるから仕事な部分もあるけれども、前もここで言ったかな、夜中3時4時、とりあえず教文の作業終わった、はぁもう寝るか、じゃあその前の海外ドラマ2話見ようみたいな。この2話が僕の中での、まあ、ある種余分な部分なわけですよ。で、早く寝た方がいいんですよ。明日も早いぞ、と。なおかつ見なきゃいけない映画もいっぱいあるぞ、と。でもね、海外でま日本見させてみたいな。この部分がね、結構眠いかったりとかしんどい時もあるけど、それでも見ちゃう。だったら当然見ればいいわけじゃないけどさ、ちょっと限界だななんて思ったら、特にね、むしゅね、いろいろ出てるし、複雑な構造だったりもするじゃないですか。ドクターストレンジもね、あれ前どうだったっけみたいな。ちょっとこう振り返ったりとかしなきゃいけなかったりとか、まあ、した方が楽しめるみたいな時に、まあまあちょっとね、疲れてきてる人たくさんいると思います。そんな時はね、一旦立ち止まってもいいって、僕本当に思いますよ。仕事じゃないんですからね。そう。でも、それでも見ちゃうっていうのが、ある種エンタメの、魔力かななんていうふうにも、まあまあ思えますけどね。今日はじゃあそんな感じかなそんな感じの中で、最後これ、この告知するのも最後ですね。2、3週にわたって告知してきましたけども、最後えー、これは6月27日の月曜日、19時から、池袋近くの、ビーチ部という,うライブハウス、アルファベットでビーチ部、ビーチブイと書いて、ビーチブーですね。というライブハウスで、着陸シネクラブという,うートークライブやります。映画のトークライブです。でね、チケット3000円で、当日券は1000円アップの4000円と、いいプラスなどで発売しているんですけれども、主催者の方のご好意で、えー、オールナイト日本愛聞いてる方、あ5組、10名様までご招待します。という話をしております。締め切りが、そうね。だから25日になったら締め切りにしましょうか。でね、えっ、ー、と、着力シネクラブという映画のトークライブもうここでしか話せない。ちょっとこのツイート元気な話結構します。映画好きな方だとかね。ちょっとこのエンタメ好きな方はね。もしよろしかったら見に来てほしいと。で、えー、5組。10名様。要は1組2名様までってことですね。1名様でもいいですよ。5組までね。えー、ちょっと見に行きたいよって方、招待しますので、僕のツイッターか、インスタグラム、ことぶきつかさのツイッターか、インスタグラムの DM。できれば DM の方がいいかもしれないですね。で、えー、っと、行きたいですと。えー、で、本名だけください。えっ、ー、と、要は、受付でそのお名前を記入した上でご招待って形になるので、本名だけいたあの、僕の DM いただければいいです。でね、詳しい、例えばこの情報を、まあ、僕の twitter でも今も、えー、告知してますけれども、再度チラシの方を画像送ります。すれば、まあ、6月27日19時からビーチ部、まあ、着陸しネクラブで検索しても出ると思いますし、まあ、ことぶきつかさ映画トークライブでも出るかもしれませんけど、再度チラシの方を送りますんで、もしよろしかったらどうぞ。これ抽選になります。25日になったら、えー、終了となります。今はもう何通か来ていると思います。その中で抽選、で、えー、招待しますが、惜しくも、えー、抽選から漏れてしまった方に、えー、置きちけやります。置きちけ。置きちけって何かっていうと、要は、あのー、指定席料金で入れますよってやつね。当日券だと1000円アップになっちゃうけれども、その1000円いりませんよと。で、僕の DM の方に、えー、もし、えー、招待で入れなかった方は、えー、DM で、いただければ、お名前だけでいいですよ。お名前だけ、コンビ名だけでいいですよ。o DM でいただければ、え置き付けやりますので、3000円で入れます。では、当日付けの線いりませんよってやつでやりますんで、もしよろしかったら、僕の Twitter か Instagram の方に連絡ください。6月27日19時より、えー、着陸しないクラブ、映画のトークライブやりますんで、よろしくお願いいたしますで。今日はそんな感じですね。えー、ごとぶきつかさんのオールナイトニッポアイデでは、お便り募集しております。お書きの方は郵便番号一ゼロゼロの八四三九日本放送ことぶきつかさのオールナイト日本アイまで。メールの方はことぶき at オールナイト日本ドットコム。ことぶき at オールナイト日本ドットコム。まあ、映画に関する質問、番組の感想、エンタメ業界へのご意見。えー、ことぶきつかさへの質問も何でもいいんでね、お待ちしております。あ、ご褒美飯のコーナーも細々とやってますんで、よろしくどうぞ。じゃあ今日はそんな感じ。来週も聞いてください。以上、映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。